0: Hallo Jungs, Christian und Tim wieder hier für 11 Heroes. Wir schauen uns heute den letzten Spieltag der Bundesliga an. und würde sagen, wir starten gleich mit dem ersten Spiel. Wolfsburg gegen Bayern. Bayern, relativ hoher Favorit mit 1,72. Das sind etwa 58% Siegchance. Wolfsburg, Underdog daheim mit
1: 4,50. Ja, schwieriges Spiel finde ich. Es geht für beide eigentlich um nichts mehr. Ja. Ich hätte hier irgendwie die Hoffnung gehabt, dass äh, Wolfsburg noch nicht die Euroleague klar gemacht hätte. Äh, in diesem Fall wäre es so gewesen, dass es für Wolfsburg ziemlich cool gewesen wäre, hier nochmal äh, Leistung zu bringen. Und dementsprechend hätte man sie dann gut picken können, weil Bayern so klassisch äh, am letzten Spieltag eigentlich nicht mehr so viel macht, wenn sie da eh schon Meister sind. Äh, ne, Torrekord ist trotzdem äh, das Ding. Lewandowski könnte auch noch 34 Tore, also einen pro Spieltag machen, sozusagen, wenn er jetzt nochmal trifft. Das heißt, so also der ist eh immer heiß, ne, muss man auch fairerweise sagen. Lewandowski trotzdem dementsprechend äh, ein guter Spieler, äh, auf Fan-Team, allerdings auch super teuer. 15 Millionen für ein sehr schwieriges Spiel eigentlich auf dem Papier beziehungsweise für ein Spiel, wo ich jetzt nicht von Bayern erwarte, dass sie alles geben. Ähm, das geht ja eher schon tatsächlich so in die Phase, dass sich da keiner verletzen will gefühlt, weil die Bayern spielen tatsächlich halt auch noch das Champions-League-Turnier und äh, dementsprechend erwarte ich da schon eine gewisse Rotation. Also ich wäre jetzt sehr überrascht, wenn jetzt hier die absolute A11 aufläuft. Ich glaube, dass Bayern da eher schon auf drei, vier Positionen vielleicht auch mal rotieren werden. Können wir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass so ein Sola vielleicht mal ähm, in der Abwehr spielt. Also solche Scherze oder Krieskian, der auch gespielt hat. Also da gibt es so einige, finde ich. Dementsprechend kann man da schon auch ein bisschen äh, Wolfsburg-Spieler nehmen. Das ist eigentlich so ein Spiel, was ich klassisch raten würde zu dodgen in dem Format. Wie siehst du das?
0: Ja, ähnlich. Also, Bayern wird auf alle Fälle durchwechseln, so oft sie können. Es geht um nichts mehr. Also, schwierig.
1: Ja, ich, ich wie gesagt, also ich wäre da sehr überrascht, wenn da jetzt irgendwie die krasseste Elfter bei Bayern aufläuft. Könnte mir schon vorstellen, dass Wolfsdruck mit der ersten Garde spielt. Ähm, tabellarisch macht das aber, wie gesagt, keinen Unterschied mehr. Also Wolfsburg, ob die jetzt Sechster oder Siebter werden, ähm, ja tatsächlich, wobei ich weiß gar nicht so, Wolfsburg eigentlich dann, was, was das angeht, äh, schon noch ein bisschen interessant, könnten auch noch Fünfter werden, wenn Leverkusen nicht gewinnen könnte äh, oder sollte, äh, kommt natürlich darauf an, ob Bayern dann den Pokal gewinnt oder nicht, aber davon geben wir jetzt glaube ich alle mal aus, ja. In, insofern... Ähm, aber kann natürlich da auch eine Überraschung geben. Das heißt, vielleicht ist Wolfsburg doch ein bisschen motivierter, als ich jetzt gerade dachte. Ähm, ich dachte, wir hätten sieben feste Plätze, wir haben ja nur sechs feste Plätze. Aber da Bayern halt wahrscheinlich den einen doppelt belegt, äh, ist der siebte sehr wahrscheinlich auch noch drin. Äh, insofern vielleicht aber trotzdem ganz interessant. Vielleicht auch für Hoffenheim dann sehr interessant tatsächlich. Das Spiel Hoffenheim Dortmund. Nee, aber wie gesagt, ich denke, wenn man hier jemanden will, dann vielleicht dann tatsächlich Wekhorst oder Lewandowski abwehren, würde ich auf keinen Fall hier nehmen. Maximal, wenn man sagt, Bayern, man schafft das zu null, dass Audrey Sola dann halt gut ist. Gesundheit. Ah, der gute Heuschnupfen.
0: Okay, dann zu Werder Next. gegen Köln. Relativ oh, ja. Interessant, Werder muss. Sonst sind sie weg.
1: Werder muss.
0: Werder, muss Werder war muss. aber auch großer Favorit mit 1,65 sind so 60 Prozent. Gibt es die Line-Movement? Ja, auf Werder. Also von hm. 1,80 runter auf 1,65 ungefähr. Ja War sogar noch weniger.
1: Macht, finde ich, perfekt Sinn und ähm, das ist auch tatsächlich was, was ich mitgehe. Werder ist, finde ich, eines der ganz interessanten Teams für äh, Fanteam auch. Liegt einfach daran, äh, falls Friedel und Augustin zu uns starten, sind das Abwehrspieler mit super Upside, also wirklich sehr, sehr hohem Assist-Value. Dann hätte man Klaassen vielleicht im Mittelfeld, der die Penalties jetzt nehmen soll, nachdem Rashika vergeben hat und ähm, Tatsächlich könnte man jetzt auch davon ausgehen, falls Füllkrug startet, dass der tatsächlich auch sehr interessant ist. Er hat ja vor seiner Verletzung mega gespielt und jetzt auch, nachdem er zurückgekommen ist, wieder gut performt. Also der ist super wichtig für das Team. Er könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der sogar spielt. Werder muss auch hoch gewinnen, weil wenn Düsseldorf sonst unentschieden spielt, braucht Werder Tordifferenz. Das heißt, Werder wird jetzt nach dem 1-0 sich nicht hinten anfangen einzuigeln sondern die würden einfach weiter stürmen. Und dementsprechend ähm, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes äh, äh, Spiel tatsächlich. Und äh, da, wo ich auf jeden Fall sagen würde, let's go Werder.
0: Ah, da müssen sie schon 4 zu 0 gewinnen.
1: Ja, genau. Ja. Vier Tore difference. Mhm. Aber ist halt auch Köln. Ne? Ist, Köln ist jetzt, glaube ich, 14. der Tabelle. Äh, für die geht es jetzt wirklich um gar nichts mehr. Ähm, keine Ahnung, Hector ist nicht dabei. Also, weiß ich nicht. Also gibt Verrückteres, als Werder da 4-0 gewinnen zu sehen, finde ich.
0: Ja. Okay, dann zum direkten Gegner. Und ja. Düsseldorf. Düsseldorf 2er-Quote, also so 50% to win. Ist auch schon runtergegangen, logischerweise.
1: Ja. Für mich Düsseldorf tatsächlich das zweite Team, was ich wählen werde. Ihr seht, das sind so die Begegnungen, bei denen es um alles geht. Ähm... Ich finde Düsseldorf super interessant, die Spieler, die da sind. Äh, sollte Schreberski starten, zählt als Mittelfeldspieler, ist aber eigentlich Stürmer, der wäre mega. Ich denke leider nicht, dass er starten wird. Äh, Ruben Hennings ist eine solide Alternative. Ähm, wenn man im Mittelfeld aufstellen möchte, Erik Tommy natürlich sehr, sehr gut und äh, die Abwehrspieler äh, finde ich drei interessant. Kahn Ayan sozusagen als äh, torgefährlichen Innenverteidiger bei Kopfbällen, der sehr, sehr gut ist, hat durchaus da auch Potential, äh, sowas wie ein Captain oder ein Vize captain zu sein. Äh, dann natürlich Suttner, der ein paar Freistöße nimmt. Äh, der hat gute Upside Und dann im Tor Kastenmeier, äh, die halte ich alle für sehr valide. Und äh, das wäre das zweite Team, das ich gefühlt äh, preis-leistungsmäßig sehr, sehr hoch einschätze. Und dementsprechend für mich sehr, sehr interessant ist. Äh, bei Union Berlin erwarte ich eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt, weil die werden feiern, dass sie in der Liga geblieben sind. Wenn man da auf ein zu Null geht, dann geht man wahrscheinlich sogar eher insgesamt auf 0-0. Ähm, Trimmel kann man immer spielen, so ist es schon, aber mhm. ähm, eigentlich eher uninteressant, denke ich tatsächlich. Denke auch, ja. Hünemeyer gesperrt, wichtig, glaube ich, ne, für das Spiel. Ja. Ähm, dementsprechend äh, die Abwehr vielleicht von Union auch nicht ganz so stabil. Und äh, ja, da muss man halt... Ach, Anderson ist auch noch gesperrt, glaube ich, ne? Ja, Anderson ist raus. Bryerson ist raus. Also da gibt's... Äh, Verschiedene Punkte. Hühnemeier ist gar nicht bedingt, selbst Paderborn fällt mir gerade ein. Hilfe, sorry äh, für den Mindfuck. Ähm, aber äh, Anderson, wie gesagt, das raus. Das heißt, Uja wird wahrscheinlich stürmen. Wenn man sagt, Uja ist der Spielverderber für Union, dann kann man den natürlich sehr, sehr günstig nehmen. Ähm, aber ja, ich, ich halte es eigentlich tatsächlich für das Beste, hier eigentlich auf Düsseldorf zu gehen.
0: Okay, perfekt. Dann zu Freiburg gegen Schalke. Freiburg-Favorit geht eigentlich auch um nichts mehr bei beiden. Mhm. Freiburg so 54% The Win daheim.
1: Gab es da Line Movement?
0: Mm, nee. Nee. Ist geblieben. Ganz gleich.
1: Ja, finde ich nämlich interessant tatsächlich. Also hätte ich jetzt fast sogar Line Movement antizipiert. Streich ist ein Trainer, der kennt sowas wie Halbgas halt nicht. Also ich denke schon, dass der hier eher von seinen Leuten was sehen will. Und könnte mir halt vorstellen, dass der auch sehr, sehr ehrgeizig daran geht. Und dementsprechend, dass die Freiburger eigentlich ein ganz guter Tipp sind. Und so wie Schalke momentan spielt, ja, keine Ahnung. Also da, da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Ähm, Freiburg liefert halt in der Abwehr sehr, sehr gute Menschen mit Schmid und Günther. Im Mittelfeld halt Grifo vielleicht Schalke falls er startet und vorne logischerweise dann Höhler und äh, Waldschmidt oder Petersen, falls die halt jeweils starten. Äh, Waldschmidt mit Penalties oder Petersen mit Penalties, je nachdem, wer da halt startet. Aber ähm, ich denke, sowas wie eine Kombo zwischen Höhler und Grifo ist durchaus äh, auch gut und äh, gegen die Schalker Defensive auch ähm, kann die gar nicht so verkehrt sein momentan. Also das ist für mich auch noch ein sehr, sehr interessantes Spiel und Klar, wenn man sagt, Schalke versucht sich mit dem letzten Spiel nochmal versöhnlich zu zeigen, aber ich würde jetzt nicht gegen den Trend gehen, sondern ich würde sagen, die die versuchen irgendwie die Saison hinter sich zu bringen. Und äh, da, also da sehe ich fast gar kein Potenzial, ehrlich gesagt.
0: Dafür werden sie natürlich laurent sein, muss man auch dazu sagen.
1: Ja. Siehst du, ein Schalke zwei Tore machen? Ich nehme ich nicht. Nee. <lacht> Stimmt, nee. Ja. Ja, ich denke, das wird halt schwierig tatsächlich. Ja. Also wenn so ein Gregoritsch finde ich vielleicht ganz interessant, aber Freiburg ist defensiv halt auch relativ stark. Ähm, je nachdem, wie die Ausstellung da ist. Es ist eher so ein Spiel, wo ich halt nochmal gegen, also mit dem Trend gehe und sage halt nochmal gegen Schalke. Ähm, aber geht es halt eigentlich um nichts. Aber trotzdem, ja, ist da eher, bin ich eher Freiburger Seite.
0: Alles klar. Jo, Dann zu Eintracht gegen Paderborn. Jetzt oh, kommt ja. mal. Ähm, Eintracht, großer Favorit und 1,30. Gab auch Line-Movement, also auf, auf Eintracht. Eintracht. Genau.
1: Ja. ja. Also, sie sind also, hinter
0: Leverkusen to win mit den besten Prozenten in dem Slate.
1: Ja. Und also, es gibt natürlich andere Formate, so, aber so ein Philipp Kostic, ein Kamada, sind im Mittelfeld, denke ich, definitiv sehr, sehr gute Picks. Ähm, kann man sein Geld deutlich schlechter investieren. Äh, Hinteregger oder ein Da Costa finde ich auch überragend gut. Äh, weil sie halt äh, sehr hohe Clean-Sheet-Odds plus Upside bieten. Und mhm. vorne André Silva in sehr, sehr guter Form. Bastost kann man wählen. Ähm, das Gute ist eigentlich fast schon bei Frankfurt-Stürmern, erwarte ich gar nicht so hohen Ownership, weil die halt so nah an den anderen Top-Stürmern wie Lewandowski oder an den Leverkusenern oder von mir aus auch an Sancho und Haaland dran sind. Ähm, dass das äh, tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Spiel werden kann. Äh, Hinteregger-Kapitän finde ich auch nicht schlecht mit Costage-Kombo. Also, wenn man sagt Ecke, Costage, Hinteregger, Tor, gibt Kombinationen, glaube ich, die äh, seltener hitten als diese. Und äh, ja, finde ich definitiv äh, sehr, sehr großer Frankfurt-Fan. Und ich glaube, dann hat man auch alles zu diesem Spiel gesagt, weil, wenn Paderborn da gewinnt, Glückwunsch, ich gehe nicht auf sie.
0: Ja, same. Okay, dann zu Dortmund gegen Hoffenheim. Geht es eigentlich nur noch für Hoffenheim sich. um was? Ja. Irgendwie um die Gruppenphase.
1: Wobei wo Dortmund dann ja ganz witzigerweise auf einmal dann doch irgendwie nochmal anziehen konnte. Ja. Von Dortmund erwarte ich tatsächlich ein relativ ernstes Line-Up. Ähm, bedeutet so als maximalen vielleicht Giovanni Reyna, vielleicht hinten drin ein Balderdi. Ähm, aber auf ein zu 0 würde ich auf keiner der beiden Seiten gehen. Da bin ich ganz ehrlich, ich glaube, das ist Bullshit. Äh, man kann hier sehr gut Haaland nehmen, der ist immer heiß, top motiviert. Sancho hat mich die letzten Spiele nicht sehr überzeugt, <lacht> muss ich auch ganz ehrlich sagen. Äh, dementsprechend äh, bin ich da eher ein Freund von Haaland und äh, auf Hoffenheimer Seite kann man aber auch sehr gut nehmen, weil Dortmund jetzt nun nicht unbedingt, in. also das ist eher so ein Spiel, wo ich viele Tore erwarte. Kannst ja vielleicht auch mal sagen, was die Over- und Underquote da sagt, das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant.
0: Also es ist Over 3,5 Line. also Bookies gehen schon ja. von entweder drei oder vier Toren aus.
1: Ja, finde ich auch gut. Und auch, das beide also,
0: scoren, ist auf 1,40, also... Hoffenheim wird halt meistens auch ein Dormer, mindestens.
1: Ja. Und da hat Hoffenheim halt so einen Kramaric, ein Dabur, ein Baumgartner. Also das ist ein Spiel, das man tatsächlich stacken könnte, wo man sagt, da kriegt das Publikum, das nicht äh, im Stadion ist nochmal echt was geboten, weil das Spiel halt 3-3 ausgeht, da bin ich halt null überrascht, weil Hoffenheim wird stürmen, Dortmund wird kontern können, sozusagen, und dann wird man halt sehen, äh, was passiert. Äh, halte ich für ein sehr, sehr interessantes Spiel, Fantasy Wise.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, auf beiden Seiten, wie gesagt, auch. Ich denke halt, mit Pursuit sind die Hoffenheimer auch sehr interessant. Abwehren würde ich, wie gesagt, vermeiden. Maximal Scoff, aber... Es
0: gab auch Lane-Movement auf Hoffenheim, also...
1: Ja. Aber Scoff würde ich trotzdem... Boah, das ist schon, schon bitter als Abwehrspieler. Ja, halt so.
0: die clean sheet meistens.
1: Ja, genau. Hm, aber er ist deswegen. halt trotzdem Abwehrspieler mit guter Upside halt, ne? ja. ja. Interessant auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt, glaube ich, zum größten Favoriten.
0: Ja, Leverkusen gegen Mainz. Leverkusen Favorit zu. Also 78%, dass sie gewinnen. Relativ hoch. Mainz ja. spielt um nichts mehr. Sie
1: ja, und Mainz hat auch die Luft raus, jetzt glaube ich, ja. tatsächlich. Ne? Also ich glaube, die haben das geschafft mit einem unglaublichen Rückrundenspurt sozusagen. Nach Corona äh, haben die unglaublich performt. Äh, nichtsdestotrotz sehe ich Mainz da jetzt eigentlich. Und also Abfallen, der leistungsweise und äh, Leverkusen. Ja, das Gute bei Leverkusen ist halt, sie haben zwar eigentlich viele Spieler, die was machen können, aber einen ganz klaren äh, Topspieler und das ist halt Havertz. Ähm, ich finde, der ist auch single -mäßig gut in vielen Lineups. Man kann Havertz auch mit Volland stacken, aber äh, Harvards erwarte ich schon relativ hohe Ownership. Und ich finde ihn auch äh, selber äh, sehr, sehr attraktiv, weil er wirklich einer der wenigen ist, die sogar in meinen Augen drei Tore upside haben. Also gerade in diesem Spiel, wo es nochmal um alles geht, äh, da wird Havertz, glaube ich, durchaus nochmal gewillt sein, alles reinzuschmeißen und auch der Trainer, äh, solange da eine Chance besteht.
0: Er hat auch 73% to score in dem Game.
1: <lacht> Für Mittelfeldspieler nicht so das Verkehrteste, der auch noch vom Clean Sheet benutzt, ja. äh, profitiert. Havertz, wie gesagt, könnte auch durchspielen, äh, gibt viele andere, die interessant sein könnten, Wirz wenn er startet, Namiri, wenn er startet, die halt unendlich viel günstiger sind, äh, trotzdem die Upside haben, ich würde die allerdings alle nie ohne Harvards spielen, sondern immer nur äh, Konkurrent, wenn ihr Harvards nicht spielen wollt, äh, was auch durchaus richtig ist, dann würde ich vielleicht auch gar nicht so hoch auf Leverkusen gehen, äh, sondern äh, tatsächlich dann eher drauf setzen äh, auf andere Spiele setzen. Das ist, glaube ich, Havertz macht im Verbund mit Leverkusen-Spielern zu viel Sinn und ohne sie. Also insofern, das ist eher so ein Spieler, der, wenn man ihn dodged, sollte man das Team, glaube ich, auch komplett dodgen.
0: Ja. Dann zu Gladbach gegen Hertha. Gladbach oh ja, das braucht ist ein interessante Spiel. noch ein Draw eigentlich mindestens. Ich ja. bin ja auch großer Favorit mit 1,38. sind so 74% to win. Aber die müssen halt noch.
1: Für, für mich sind sie zu teuer, wenn ich ganz ehrlich. Hertha unter Labbadia natürlich sowieso nochmal, aber mhm. defensiv echt solide. Und ähm, das Klappbach, die da 3-0 aus dem Stadion schießt, sehe ich selten. Und bei den Preisen braucht man eigentlich schon Doppelpack. Für mich am ehesten noch Lars Stindl, äh, interessant. Oder halt hinten, weil Hertha halt offensiv vielleicht nicht so gut ist. Ähm, Benzebeani. Aber äh, für 12 Millionen. Äh, wichtig hier hat man hat gesehen, als es den elva gab, war Benzebini auf dem Feld und Stindel und Stindel hat den Pen genommen. Äh, muss natürlich nicht immer so sein, aber scheinbar Stindel schon hoher äh, Überpicker. Bedeutet halt, Benzebeini, Kapitän, verliert halt massiv an Value, wenn äh, Stindel dann auf dem Feld ist und den Penns nimmt. Weil Clean Sheet und Pen halt schon die wahrscheinlichste scoring Double Opportunity für Ben ist. Mhm. Insofern würde ich diesen Captain dann eher tatsächlich dodgen. Auch dafür ist er mit 12 Millionen auch zu teuer.
0: Ja, finde ich auch. Also, die sind schon relativ teuer.
1: Jo, dann, dann zum letzten Letzte Spiel.
0: Augsburg gegen Leipzig. Leipzig, großer Favorit. 1,40 wieder. Ja. Haben ungefähr 70 Prozent mhm.
1: Für mich ein schwieriges Spiel, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Leipzig kann hart durchwechseln. Werners äh, letztes Spiel, keine Ahnung, was da nochmal passiert. Mhm. Schick finde ich einen ziemlich guten äh, Substitute für ihn, also Pivot. Äh, günstiger, weniger owned und wahrscheinlich auch nicht ganz so kritisch. Ich meine, Leipzig oh, ja, ist schwierig. Für mich, ehrlich gesagt, auch für das Matchup sind sie mir wieder zu teuer. Also sie sind so gepriced, als ob sie Home-Favorite gegen Absteiger sind. Sie spielen halt auswärts. Ja, es ist Corona, es macht nicht so einen großen Unterschied. Aber die Scorings, also ich, ich sehe am meisten Value in der Leipziger Offensive und dafür sind sie mir zu teuer, weil Nkunku, Forsberg, Olmo, Kampel, Sabitzer, keine Ahnung, wer da spielt, also die spielen alle nur 60 Minuten.
0: Sabitzer ist verletzt. also der
1: Ja, Sabitzer sogar out, genau. Aber selbst ohne das wäre es mir halt nicht wert gewesen. Und die Defensive ist mir halt zu teuer, ehrlich gesagt. So eine Angelinie für für 10,5. Da spiele ich lieber Niederlechner auf der anderen Seite und erwarte mir mehr von tatsächlich. Also finde ich schwierig. Auch eher ein Spiel, das ich dodgen würde. Es sei denn, ich gehe sogar auf Augsburg halt mit Niederlechner oder einem Max, wo ich sage, er braucht nur einen Random Assist spielt durch, kriegt da halt auf jeden Fall seine Punkte und äh, den finde ich tatsächlich sehr, sehr attraktiv dann in dem Moment, weil Leipzig defensiv nun auch alles andere als super stabil aussah. Ja. Ähm, Max finde ich auch interessant. Ja. ja, der hohe XA halt, ne, also ja. viel Potentially Assist, äh, Freistöße nimmt er halt ab und zu nochmal und er kostet halt nur 66 für relativ drei sichere Punkte, muss man ja sagen. Also drei Punkte im Sinne von, weil er 90 Minuten durchspielt und er kriegt auch keine Minuspunkte, wenn Leipzig vier Tore macht, wo andere Abwehrspieler dann halt minus äh, zwei Punkte kriegen würden für vier Gegentore. Ähm, die kriegt er halt auch nicht. Das heißt, so Max und Niederlechner, äh, finde ich schon eine sehr, sehr interessante Kombo tatsächlich. Oder auch nur Max alleine.
0: Ja, und dass beide scoren, also post score ist auf 1,60. Also ist jetzt auch nicht unrealistisch, dass Augsburg da eins macht.
1: Ja. Auch wenn sie ja, wie
0: sieben, siebener Quote äh, haben.
1: Muss, also. Man muss fairerweise ja auch sagen, für Leipzig, ja, sie sind Dritter. Äh, sie wollen halt schon einen Punkt haben, ne? ja Aber äh, im Endeffekt muss man realistisch muss man es auch realistisch sehen, das Torverhältnis von Leipzig ist halt brutal gut. Dass Leipzig da rausfällt, geht halt nicht. Insofern geht es halt eher um Platz 3 für sie auch und wenn Leipzig da verliert, ist es halt auch kein Weltuntergang. Also für Leipzig nicht. Weil selbst wenn Leverkusen 10-0 gewinnt, ist Leipzig immer noch Vierter und wenn Gladbach dann einen Punkt holt, dann wird es zwischen den beiden halt entschieden. Und da ist auch Gladbach natürlich viel, viel leichter. Ja, also Leverkusen hat es eher im letzten Spieltag verkackt, muss man sagen. Ja. Und Leipzig ist eigentlich auch eher schon sicher durch. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass es für Leipzig um irgendwas geht. Dementsprechend ist das für mich auch eher ein Spiel, wo ich tatsächlich hier sogar auf den Underdog mal picken würde. Zumindest ein, zwei Spieler. Wie gesagt, Max Niederlechner. Ich ähm, glaube auch nicht, dass die super hoch geowned sind. Insofern finde ich die beide doppelt nice. Definitiv, ja. Ja, mega. Dann war das unsere letzte Besprechung für die Bundesliga in dieser Saison auf Fan-Team. Schade. Das hat euch gefallen. Ja, wir sind äh, zum Saisonstart, werden wir natürlich sehr, sehr viel Content und gerade im Teambesprechungenbereich bereich sowas machen, auch eigene Podcasts für die einzelnen Teams. Deshalb äh, seid sicher, dass ihr uns auf den Social-Media-Plattformen folgt, auf unserer Webseite immer nach Updates sucht. Da werden wir auch in der Sommerpause ein bisschen was posten, Transfers oder so, ist ja auch immer interessant. Insofern, äh, ja, besucht uns da vielleicht auch im discord oder seid Teil der WhatsApp-Gruppe, da kriegt ihr sowas immer als Erste mit. Und dann freuen wir uns äh, ja, auf die neue Saison, wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg im letzten Spiel. Und ja, das waren Tim und Christian für 11 Heroes. Bis dann. Tschüss. Ciao.